0: Здравствуйте, добро пожаловать в подкаст Два брата один фильм. Это подкаст, где два брата будут обсуждать э, фильмы, которые не смотрели в детстве, и вспоминать само детство. Я ваш ведущий Михаил и мой брат, мой соведущий Денис. Пожалуйста, поставьте нам лайк этому эпизоду везде, где можете. Нам это очень важно. Все непонятные вам отсылки будут прописаны в описании на Ютубе. Посмотрите их тоже. И, Денис, сегодня мы с тобой э, записываем первый подкаст нового 2021 года. То есть я могу только процитировать нашего старого товарища Оуэна Уилсона и сказать «Вау».
1: Да? Как тебе в новом году? Интересно записывать подкаст, который записывается в 2020, но услышь, что в 2021, да? Странный ощущение. Не разрушая иллюзию, Денис, что ты делаешь? А, да, мы записываем же всегда в лайве и сразу выкладываем. Да, 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 за день до того, как выкладываем. Обсуждаем самые актуальные новости всех событий. И на самые свежие комментарии отвечаем.
0: Что там нам месяц назад написали? И, конечно же, с какого этого фильма начинать год, если не э, с фильма, который очень серьезно разговаривает о будущем, да, это фильм "Разрушитель" 1993 года с Сильвестром Сталлоне в главной роли. Слушай, Денис, мы с тобой, кажется, закрываем, да, вот это вот э, гору Рашмар, экшен звезд, потому что наконец-таки у нас в подкасте фильм сослаем, мы что-то его задержали, потому что да. у, нас... у нас был да, да.
1: Шварц, Ван Дам, Джеки Чан, угу. Брюс Уиллис был был, да, пятый элемент. Точно, ну все тогда. Джет
0: Ли, Марк Дакаскас дважды был. Как зовут этого парня из
1: разборки? Билли Блэнкс. Нет, который молодой. неизвестный чего. Забей. в общем, тот парень, ну, или Билли
0: Блэнкс, раз уж на то пошло. Так что, да, Денис, составь свою гору Рашмар, экшн звезд. Только четыре башки туда влезают. Кто это будет?
1: Шварц, Слай. Джеки Чан.
0: Угу. Ой, Уиллис или Вандам только одного я можешь думаю, оставить. Я
1: думаю, думаю Брюс Уиллис.
0: И я тоже, я с тобой солидарен. Ну и, конечно же, у Чака Норриса, наверное, собственная гора с четырьмя головами Чака Норриса. Да? И с одним и тем же выражением лица везде. Ну что ж, а фильм «Разрушитель» 93-го года, это в детстве был мой самый любимый фильм со Слаем, наверное. И я обожал его пересматривал в «Есте» всегда, я его раза два или три смотрел. И да, это был самый выдающийся, на мой взгляд, его фильм. И, наверное, главный козырь этого фильма в моих глазах всегда был то, что это, этот фильм был смешной. То есть мне очень нравился юмор в этом фильме. А у тебя как с этим фильмом? Такие же впечатления были или немного другие, может быть?
1: Чел, ты подглядываешь в мои шпаргалки, да? Которые готовы перед записью. Потому что ты реально украл все мои слова, потому что я окинул немного так ретроспективно всю карьеру слай и где я смотрел не все возможные фильмы, да, но именно те, которые были частью моего детства. И на удивление, разрушитель был тем фильмом, в котором Вместе с ураганным экшеном был еще и юмор. Да. Потому что что там у Слая из его там канонических ролей это Рэмбо. А стой, а то мамочка будет
0: стрелять.
1: Нет, этот фильм даже в детстве я хоть и любил, но я понимал, что я смотрю какую дерьмицу Оскар. Нет, подожди. Короче, его канонические роли. Что у него было? Рэмбо мимо Рокки, мимо Скалалас, мимо. «Танго и Кэш я посмотрел после «Разрушителя», поэтому я не могу прям его приписывать сюда. Там тоже юмор есть, там кто-нибудь мне скажешь, но это фильм, который я посмотрел позже. «Судья Дред фильм про будущее со слайм, он всегда воспринимался мной как что-то более-менее серьезное, потому что я, возможно, мы когда-нибудь это будем обсуждать, но я очень слайтово скажу, что этот фильм для меня навсегда запомнится. просто сцены, как он попадает каким-то оркам в пустыне, <свят> которые хотят его съесть. И для меня весь фильм, как бы вот в, этой, в эти краски, был окрашен. <свят> 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 да, да. <свят> Нет, для меня, судья дред, это была дикая скука в детстве, я не мог его смотреть. А. Вот. Поэтому да, ну что классно там в детстве ребенку посмотреть. Всякие взрывы, драчки, конечно же, когда это приправлено юмором, это становится в два раза круче. Поэтому, все, как ты сказал, любимый фильм со слаем в детстве только из-за того, вот из-за этого микса. Экшена плюс юмора.
0: Да, и я, наверное, повторю все твои слова в плане впечатления от карьеры Слая в детстве, за исключением, наверное, скалолаза, потому что. На удивление, наверное, это мой фильм детства, но не твоего, так получается, да? Uh-huh. Как ты так его пропустил? У меня в голове не укладывается.
1: Я его не то, что пропустил, я его один раз даже посмотрел по телеку, uh-huh. но он вообще меня ничем не зацепил, кроме того, что я еще в детстве заметил это, этого странно улыбающегося мужика. Как его Фрэнк, кажется, зовут? Да, да. Даже на Ютубе есть этот момент, там все пишут, чувак улыбается, а женщина помирает. Блин, это так... Классно было, когда я все детство параноил и думал, что я странно распознаю лица людей, да, Да, да. типа это все таки голливудский высокобюджетный фильм с классным чуваком в главной роли, и я сижу, смотрю, что за хрень там происходит, они реально несколько секунд нам показывают улыбающегося человека в самой драматичной сцене этого фильма. И потом, по прошествии кучи лет, я захожу в интернет и смотрю, о, я не сумасшедший, это мем, действительно.
0: И самое еще странное, что рядом с ним драматическую сцену отыгрывает Майкл Рукер, да, человек, у которого карьера сложилась лучше всех, наверное, из всех, кто был в том фильме, да, потому что он Мэри Поппинс, ел. (смех) Да, на самом деле, Денис, ты сейчас нажил себе когда-то в будущем эпизод по скалолазу, потому что это, наверное, сказывается моя слабость к фильмам, которые происходят в снегах, я тебе уже говорил, я люблю эту среду в кино, и на самом деле за скалолазом закрепилась такая слава, что это крепкий орешек в снегах и очень-очень жесткий, потому что в этом фильме очень много жестия. Хм. Этот фильм же снял Ренни Харлин, да? Да. Ренни Харлин ответственен, наверное, за самый отмороженный из «Крепких орешков», потому что (с?) отмороженный, извините за каламбур, (с?) да. Потому что, помнишь, в «Крепком орешке 2» там же есть самый отмороженный момент во всех «Крепких орешках», это когда Джон Маклейн чуваку сосульку в глаз втыкает и убивает его... Это, наверное, единственный другой момент, который может посостязаться в отмороженности в крепком орешке. Это в третьем крепком орешке, когда там чувака этой проволокой разрезает пополам. Да. Блин, почему «Крепкий орешка такой отмороженный отмороженное дерьмецо? Я обожаю эту серию фильмов.
1: Я только сейчас задумался над тем, что Вот ты сказал: Скололас это да. фильм, который тебя привлек именно тем, что он в снегах происходит. Да. Второй крепкий орешек тоже весь в снегах. И у обоих этих фильмов режиссер из Финляндии, из очень холодной и заснеженной страны.
0: Денис, камон, доделай эту трилогию снежных фильмов Ренни
1: Харлина. А, подожди. Я знаю, я в тебя верю. давай. Подожди. прям снежный-снежный? Да, да. А, подожди! Давай, со своей женой он снял фильм. Он да. снял «Долгий поцелуй на ночь»? Бинго! Вот, золотая снежная трилогия странного парня Ренни Харлина. Вот фин приехал в Америку и начал снегом все фильмы приправлять.
0: Ох, Ренни, у нас были
1: на тебя такие надежды, В
0: общем, да, в остальном, в плане карьеры Слая я тоже довольно-таки равнодушен, хотя я с возрастом стал с большим уважением относиться к франчайзу Рокки. Я даже помню, что в подводке к Криду 2 я пересмотрел всех Рокки, mm-hmm. кроме пятой части, которые все говорят, что ее не надо смотреть. И я их послушал. И да, я стал с большим уважением относиться к этой серии фильмов. Рэмбо, я обожаю первый фильм, это классика для меня.
1: Офигенный фильм, да.
0: И я ни за что в жизни, наверное, не буду смотреть Рэмбо 2 и 3, потому что мне просто плевать.
1: Насколько, блин, в рамках одной франшизы фильм с смог развернуться на 180 градусов. Да. Это просто жесть. Да,
0: по-моему, на 360, потому что вот эти последние Рэмбо, они опять, блин, все мрачные, да. А, кстати, да. Ты посмотрел mm. последнего Рэмбо про Мексику? Извини, я оговорился, я в жизни не буду смотреть Рэмбо 2, 3 и 5, да, потому что четвертого я уже посмотрел, а он мне, в принципе, нравится, а на пятый мне так же плевать, как на вторую, на третью часть. Okay. И в остальном, да, для меня слайд это человек, который... А какой бы фильм я с ним на Кинопоиске не открыл, я вижу, что что у него за этот фильм номинация на золотую малину в качестве худшего актера. Как бы серьезно. По-моему, там у него какой-то антирекорд в этом плане есть, что он там лет 20 с лишним номинировался каждый год на эту премию, если я ничего не путаю. Ой, интересно. Да, и этот рекорд оборвался после фильма ⁇ Дети шпионов ⁇ в 3D. Это была его вроде бы последняя номинация на золотую малину. Mm-hmm. Что, кстати, зря, потому что он довольно-таки угарный в «Детях-шпионах 3». Он там свой палец тыкает в экран, и он типа вылетает из экрана в 3D. такой «Воу!». Последнее, что скажу на тему моих впечатлений от «Разрушителя» в детстве, как я его запомнил, то что Блин, у меня раза два или три не получалось этот фильм досмотреть нормально, потому что этот фильм показывали довольно поздно, и я, я все время засыпал в ходе его просмотра и просыпался уже, когда э, Джон Спартан отрывал башку с Саймона Феникса в конце, я такой, что я пропустил, что я проспал, блин. Классный был фильм, надо будет досмотреть как-нибудь нормально. И со мной это происходило раза два или три. Mm-hmm. Да, ненавижу поздние показы хороших фильмов в детстве. Единственный в курсе был, что изначально на этот сценарий метили совсем другие экшен-герои, то есть не Слай и Уэсли Снайпс, а Жан-Клод, Ван Дам и Стивен Сигал.
1: Это, короче, легенда про то, что на главные роли в этот фильм метили... Такие-то и такие-то актеры uh-huh. началась как будто бы еще в моем детстве, вот в школьных сплетнях и слухах. Но там сфигурировали совсем другие чуваки. И никакие не жалко, куда Вандама и Сигалы. Там, конечно, были всякие Джеки Чаны и Шварцнегеры Но Джеки Чана и правда рассматривали
0: на злодеевскую роль, но мы об этом поговорим попозже. Uh-huh. В общем, ты можешь угадать, на какие роли иметь или каждый соответствующий актер из Водама
1: и Сигала? Ну, Сигал, наверное, должен был быть... Подожди. Как это? Зная личность Сигала, мне хочется записать его в герой, потому что он такой немножечко задранным носом человек по жизни. И он согласился играть злодея, но зная цену каждому этому актеру в тот год Да. скорее всего вандам просил сделать его главным героем поэтому тут для меня очень странная ситуация но я скажу что вандам герой сигал злодей
0: но твое изначальное суждение было правильным потому что mm-hmm. даже более правильным чем ты сам наверное думаешь потому что Именно из-за этого, из-за того, что они не могли договориться, кто из них какую роль будет играть, это, они так и не сыграли ни одну из этих ролей. Ну, потому что пришли два чувака с большим эго. Да, да. Сигал должен был играть Джона Спартона, а Вандам Саймона Фениксом. Именно по этой же причине. Потом фильм «Без лица», в нем не сыграли Шварц и Слай, хотя изначально проект под них делался. Да, да. Это помнишь? Я вот недавно посмотрел вот эту вот документалку про боевики, да, про историю экшн-фильмов, которую ты мне рекомендовал. И там они интересную вещь сказали, которую я раньше не задумывался. Это что всех экшн-героев заменили драматические актеры, которые начали сниматься в боевиках. И мне кажется, что экшн-звезды сами в этом виноваты. Потому что если бы они соглашались играть в таких рисковых проектах, как «Без лица» и играть там злодеев, то не пришлось бы подключать драматических актеров на эти роли.
1: Ну, понятное дело, какая-то часть секшн-героев бы просто отвалилась, потому что они бы не смогли расширить свой вот этот диапазон, да. и какой-нибудь провал бы случился. Но все равно победители бы были там в числе, не знаю, 40-50% людей, которые решились на этот эксперимент, и я думаю, получили бы очень как бы, уникальные, интересные и для зрителей роли.
0: Так все равно все этим закончилось, да, потому что, ну, я считаю, что из Сигала бы не получился бы Джон Спартон, потому что э, в этом фильме очень важен, опять же, юмор, и Слай в этом фильме смешной, а Стивен Сигал, он,
1: да. ну, он очень
0: унылый, на мой взгляд.
1: Максимум он бы мог отмочить шутку про банк крови. Банк крови или про то, что один думал, что
0: неуязвим, а другой, что умеет летать. Ладно, да? может быть мы недооцениваем таланты сигалы комедийные. А вот из Вандамат, на мой взгляд, получился отличный злодей в Неудержимых два. И мне кажется, из него Саймон Феникс тоже получился бы забавный. Помнишь? Смотрите, знаете, что значит эта татуировка? Козел. Это я сейчас процитировал фильм Неудержимые два. Это же великолепно. Я уже говорил, да, что я обожаю Ван Дамма позднего периода, когда он стал самоосознанный и несерьезным. Да,
1: когда он просто понял, где он сейчас находится, если просто смотреть на киноиндустрию, он трезво посмотрел на свои возможности, на то, что он может сейчас делать, и, блин, решил играть от этого. Да. В отличие от некоторых других его партнеров по бизнесу.
0: Хотя Стивен Сигл сыграл злодея в Мачете.
1: Я вот всегда думаю, что Стивен Сигл Злодей в реальной жизни, да? Нет, вот ты сейчас говорил про то, что вот он шутил тут и там периодически, да? Но почему-то у меня в голове очень такая мультяшная карикатурная сцена сразу появилась, как он говорит вот этот вот в онлайнер, который должен быть, типа, смешным. Да. Все в съемочной группе смеются, а он непонимающе оглядывается и думает, что он действительно какую-то очень крутую вещь сказал. Uh-huh. И, возможно, его взяли вот в мачете играть карикатурного злодея, а он думал, что он играет серьезную роль. Мне кажется, ты сейчас описал весь опыт работы Стивена Сигала в шоу
0: Saturday Night Life. <laughs> он там был? Да, да, он был одним из гостей в старые добрые времена, когда у него бомбанул этот фильм «Осада» как-то, да? Как uh-huh. называется этот фильм? Самый известный со Стивеном Захват вроде он в русском переводе был. — Да, извините, он называется «Under Siege», поэтому я подумал, что он называется «В осаде». Так вот, это один из самых печально известных выпусков SNL, потому что все потом члены каста рассказывали, каким козлом он был и как с ним было трудно Ну, работать. — Кажется, этот человек не умеет юмор я не понимаю, почему все подумали, что он может. Они сами во всем виноваты. Так вот, ни Вандам, ни Сигал в итоге в фильме не сыграли, но этот сценарий попался слаю, и ему он понравился. Поэтому он занялся разработкой этого проекта и поставил на должность режиссера-итальянца по имени Марка Брамбилла. Или Бромбилля я не знаю, на кинопоиске Брамбилла. Будем да. называть его Марка Бомбила. Про от
1: Италии в Голливуд. Ты знаешь, некоторые и шутки я могу предугадать еще до записи. И что этот предугадал? Я смотрел кредиты, когда фильм начинался. О, Миша любит шутить про имена режиссера.
0: Я и правда люблю этим заниматься. Я
1: навсегда запомню шутку про Джона Далла. Поэтому... Который дал нам фильм «Ничего себе поездочка». Да, спасибо, Джон. И ничего не взял взамен.
0: Как тебе этот Сигвей? Кстати, о поездочках знаешь другой известный фильм Марка Бамбилла? «Лишний багаж» с Бенюсио Дель Торо. Помнишь тот фильм, в котором Бенюсио Дель Торо похищает Алисию Сильверстоун?
1: А потом они что-то начинают мутить.
0: Да, да, и там еще вроде бы Кристофер Уокен и ее папаша. Я так и не смотрел этот фильм, я только его рекламу видел в детстве. <свят> да, да, да. И, в общем, если посмотреть фильмографию Марка Бомбилы, то станет понятно, что это такая дичь в плане его режиссерской карьеры, потому что. Разрушитель это его дебютный фильм, прикинь. И лучший. <свят> да, и потом он снимает лишний багаж через несколько лет, и потом просто вскатывается еще большую дичь, потому что. Он больше не снимает таких больших фильмов на голливудском масштабе. И вот если посмотреть только на его фильмы, то ты такой думаешь, чувак снимает офигенный голливудский боевик э, своим дебютным фильмом. Снимает странную криминальную комедию и пропадает в какую-то ерунду. Ты такой думаешь, как так вообще может получиться? На самом деле все просто. Оказывается, Марко Бомбилла это европейский, итальянский клипмейкер и видеохудожник, uh-huh. который... Видимо, заработал очень много репутации э, в Европе и, видимо, потом в Голливуде своими клипами и видеовыставками. И если вбить его имя сейчас в гугле, то первым, что выдастся, это его сайт, который до сих пор активен, и Марко сам до сих пор активен и занимается всякой э, дичью, связанной с искусством.
1: Короче, этот человек не про большой кино.
0: Да, да, но самое странное, да, что, вот видимо, человек такой очень важный, и известный в арт-кругах Европы и Америки, да, то есть там проводят выставки, mm-hmm. какие-то там фото делает, премии получает, судя по его сайту. И самый его известный фильм — это голливудский трэш разрушитель mm-hmm. Я всегда знал, что вот все эти пафосные европейские арт чудила они такие же говноеды, как и продюсеры и режиссеры mm-hmm. из Голливуда. И мне mm-hmm. кажется, что Марко Бомбило — это подтверждение моей гипотезы.
1: Я у него еще зацепился за одну вещь в фильмографии, mm-hmm. что он снял клип для Канивеста.
0: То есть он до сих пор активничает. Да, вот этот вот на песню Пауэр очень артовый. Да, да. В общем, Марка Бомбила не пропал, И неудивительно, что когда он снимал ну, может быть, не такие же крутые видео, как Пауэр, но тоже крутые видео в 90-е. Неудивительно, что сам Дэвид Финчер порекомендовал его на должность режиссера-разрушителя. Mm-hmm. Вот так вот. Дэвид Финчер херни не порекомендует. Самое интересное, это что этот фильм, он мог быть еще более отмороженным, чем в итоге получилось в плане насилия, которое происходит в этом фильме. Потому что я прочитал, что в этом фильме вырезали очень-очень много жестких моментов на стадии монтажа. Ты видел в титрах имя Джесси Вентура, да?
1: Нет, не зацепился за него.
0: Ну, в общем, Джесси Вентура, как я понимаю, где-то бегает в этом фильме.
1: А ты его не заметил там?
0: Я его заметил на наверное, в одном кадре, наверное. И я такой, это все, ладно, хорошо. Я
1: заметил его, но я, короче, пытался. Вот как только я увидел кадр с ним, uh-huh. я начал сидеть и думать, что это за мужик. Ага. В титрах я его не нашел ты сейчас, когда сказал мне, что в этом фильме снимается Джесси Вентур, я сразу бы. окей, это был он. Я заметил его еще в титрах,
0: и весь фильм ждал, когда он появится, дождался одного момента, и uh-huh. я такой, ну ладно, видимо, хищник совсем не помог карьере Джесси Винтура ладно. Так вот, самое интересное, это что между персонажем Слая и персонажем Джесси Вентура в этом фильме должна была быть большая драка, которую сняли... И вырезали уже потом на стадии монтажа, и, как я понял, ее можно пойти где-то посмотреть даже. То есть mm. вот это вот немного странно. А, как тебе насилие в разрушителе? Тебе бы хотелось, чтобы этот фильм был более отмороженным? Или тебе и так хватило всего?
1: Блин, ты весь фильм будешь шутить шутки, связанные со льдом, да?
0: Ну слушай, почему бы и нет? Я люблю снежную атмосферу и, и зима, понимаешь? Да.
1: Смотри. В этом фильме есть несколько моментов, которые там выступают такими пиками на графике по насилию. О, да. Но общий тон этого фильма совершенно не такой.
0: Ну, я бы... Тут есть что обсудить.
1: Не, ну, говорю, для меня есть вот эти вот всплески какие-то, но общий тон для меня такой очень, не знаю, комедийный, что ли. Да, да, я с тобой согласен. Вот, я про это, что в один момент там персонажи могут ехать и петь песню джингловую из рекламы. Да. На ретро-радиостанции очень смешная типа сцена и очень такая лайтовая. А в другой сцене главный злодей может с помощью ручки вырвать глаз у надсмотрщика, чтобы открыть дверь. Да.
0: Но мне кажется, что это сделано намеренно,
1: да? Конечно, да. Я не скажу, что мне это не понравилось. Мне это никак не выбрасывалось из фильма. Мне, наоборот, mm-hmm. как бы довольно уникальный взгляд. Но где-то... На уровне подсознания мне хотелось, чтобы у этого фильма вот, рейтинг R был более оправданный. Mm-hmm. То есть, у них рейтинг R стоит, но они... Вот сейчас дай каким-нибудь режиссером в 2020 рейтинг R, скажи, делай, что хочешь, вот тебе два главных экшен героя мути с ними, что хочешь. Мне кажется, они разгуляются на славу. Mm-hmm. А этот же фильм как будто бы где-то... Вот ты сказал, порезали, я об этом не знал. Возможно, они действительно... Туда там вырезали те вещи, которые мне хотелось увидеть. У меня прям вот нутро все говорилось здесь, сейчас что-то будет, но его нету.
0: Да, но мне это нравится в фильме, что там вот сделан такой намеренный контраст между вселенной, где происходит этот фильм, временем его, и той жестью, которую привносят с собой главные
1: герои из другой эпохи. Точно, кстати. Если вспомнить начало фильма, да, оно прям сделано очень в стиле вот, 90-х, да? Тогда да, да. вот эти вот мысли о том, что будущее, оно супер темное будет для нас всех, что вся да. Америка будет в огне и в беззаконии. Угу. Это вот дефолтный взгляд на будущее из 90-х годов.
0: Да, да, и мне кажется, что этот фильм прямо мастерски выполняет свою цель в плане того, что там весь такой мир приукрашенный, все такое мирное, яркое, и тут внезапно происходит какая-то жесть, угу. как вот там вырывание глаза у чувака.
1: Да, прикольно. Я не задумывался об этом настолько, что, то есть, угу. не знаю, возможно, времени достаточно прошло с просмотра, но сейчас, вот, окинув на это все общий такой взгляд. Действительно, это все было сделано специально, это, ну, вписывается в общую как бы, задумку на этот фильм. Да, и мне кажется, что
0: этот фильм проходит по этой тонкой грани, когда он может подчеркнуть вот эту вот жесть, но он не скатывается в совсем какую-то чернуху, от которой ты такой «эээ, зачем мне это
1: показали?» Но один момент был, на котором я немножечко задумался вот в эту сторону. Это какой, с глазом или другой? Нет, с глазом это нормально. Мне немножечко не по себе стало от того, когда убили главного в этом мире будущего мужика, как то... Как то, да. Да. Его просто застрелили, а потом его на заднем фоне, пока его, если на переднем фоне отдает приказы, его просто берут за ноги и за руки и бросают в камин. Ладно, он уже мертвый, что такого? Не знаю, я что такой, Вау, wow, я внезапно оказался немножечко в другом фильме.
0: Просто этот фильм, он все это делает, и при всем том сохраняет вот этот вот развлекательный тон, о котором ты говорил.
1: Mm-hmm.
0: И мне кажется, вот, было бы интересно посмотреть эту альтернативную версию и решить, типа, они переборщили изначально, или, в принципе, этот фильм могут быть еще лучше таким образом. Mm-hmm. Мы этого, конечно, никогда не узнаем, но хрень интересная. Да. Mm-hmm. Yeah. Ну и этот фильм был очень-очень успешным в свое время и до сих пор, мне кажется, любим многими. И мне кажется, что со временем этот фильм стал смотреться даже лучше, чем он смотрелся тогда. То есть тогда, возможно, это считался просто очередной фильм со слаем, а сейчас ты оглядываешься и понимаешь, что это был один из выдающихся фильмов с угу. И для себя я точно сделал такой, такой вывод э, со временем. Ну, и ты тоже говорил, да, что для тебя это все таки останется как один из э, лучших фильмов с лай, а не просто очередной его фильм.
1: Да, и даже угу. не лучших, а ну, уникальных, которые ты проскролливаешь все его фильмы, да. и там есть просто очень стандартные вещи, которые всеми там, известны, и они знают, что это крепкий выбор, если я хочу что-то посмотреть с лайем. А вот этот вот фильм для меня всегда был таким... Немного уникально, что ли, uh-huh. что начинается этот фильм и Слай заходит в него как какой-то ну супер мускулистый, э, ну буквально разрушитель, да? Да, да, который перед тем как э, спрыгнуть с вертолета просто на весь город орет э, имя своего главного злодея, uh-huh. да? Феникс! Да. Вот, вот таким вот он, мужиком, заходит в этот фильм. Да. Но потом, что с ним происходит, когда его размораживают, это прям такой тональный шифт, да. который сработал, что очень круто. И очень интересно на него смотреть.
0: Если честно, так-то посмотреть по его фильмографии, ну, не знаю, кому-то нравятся фильмы «Наемные убийцы» с Бандерасом и «Дневной свет» про фильм «Катастрофа». Mm-hmm. Да. Но если что, помимо вот этих двух фильмов, которые я даже не смотрел, извините... Это можно считать последним, по-настоящему таким большим, успешным боевиком слая в свое время, потому что через несколько лет он впадет в, точнее, начнет впадать в свою эру постмодернизма с фильмом Полицейский Джеймса Мэнгл, да, где он сыграл драматическую роль против своего типажа. И в конце концов нашел себя в режиссуре Сроки Бальбова, там Рэмбо неудержимыми. Вот мне кажется, это интересно, что это такой довольно переломный фильм, на мой взгляд, в карьере Слави mm-hmm. Окей, тогда э, фильм Разрушитель, это фильм про Суперкопа. Этот коп не знает слова Стоп, он Суперкоп. Джона Спартана, который в 1997 году в Лос-Анджелесе ловит маньяка-преступника Саймона Феникса. Но в процессе его поимки он допускает очень большое количество случайных жертв, попутных. И все приводит к тому, что их вместе замораживают в криогенной тюрьме и пробуждают только лет через 40, по-моему, где, по крайней мере, в Америке победила либеральная диктатура. И преступники все были заморожены, преступности больше нет, все размякли, все... Заплыли жиром, никто ничего не делает, все очень хорошо. И, в общем, как только просыпается этот злодей, Саймон Феникс, э, там понимают, что им с ними не справится, поэтому они будут э, копа, который его поймал. И, в общем, эти двое замороженных калифорнийцев бегают весь фильм в этом либеральном раю. И пытаются справиться как-то друг с другом и победить сильнейшие. Я ничего не упустил, нет, в этом описании.
1: В основном нет. Там есть небольшой подсюжет, связанный с тем, что «Феникс» это разбудили не просто так. Да. Но если по верхам, то ты все нормально да. рассказал.
0: Отлично, тогда я хочу сразу сказать, что «Разрушитель» — это отличный боевик, и который, правда, до сих пор смотрится хорошо, и... Я скажу, да, что для меня это до сих пор больше комедия, нежели боевик. То есть, это реально такая интересная, прикольная, фантастическая экшен комедия нежели боевик. И я думаю, что я правильно все считал про этот фильм в детстве. И этот фильм хорошо для меня сохранился.
1: Что ты скажешь? Ну, я тоже с большим удовольствием сейчас его посмотрел. Я его... Ни разу, наверное, не смотрел именно в цифре. Я тоже. Все мои просмотры были либо какая-то... Ну, скорее всего, это были все сеансы по телевидению. Потому что этот фильм до сих пор показывает каждую неделю, блин. Мне кажется, я этот фильм, блин, в год смотрю раз в 15. Вот, я его впервые посмотрел в оригинале, услышал прям все, что там проговаривается, именно все шутки, которые... И там есть... Как бы такая постоянная шутка связана с тем, что персонаж Сандры Балок она неправильно <с говорит всякие крылатые фразы из 90-х, и, блин, насколько я помню, у наших переводчиков были большие проблемы с этим переводом, и они всегда просто заменяли их на какие-то русские фразочки.
0: Да, да, да. На самом деле я сделал для себя такой неожиданный вывод, возможно, потому что мы посмотрели сейчас эти фильмы относительно недалеко друг от друга, но я не понимал, как я раньше это не осознал. Но я сейчас провел для себя очень четкую параллель. Я считаю, что разрушитель это последний киногерой слая.
1: Слушай, ну, смотри, и там, и там есть небольшая... Точнее... У Шварца была большая, заведомо заложенная в концепцию сатира на вот такого вот героя, да, классического из боевиков. На жанр
0: боевиков, вообще. Да,
1: а здесь она сделана немножечко с другой, более тонкой стороны. Именно. То есть, там нет, здесь нет какого-то артефакта, вот, буквально, который тебе говорит, есть фильмы, фильм можно попасть, смотри, какой смешной фильм, если его перетащить в реальную жизнь. Да. Они это обыграли с помощью смены эпохи. да. Когда, то есть, вот эти вот мускулиные копы не могут себя найти в мире, где я от них как бы и ничего-то и не нужно больше. Да, да. Поэтому, да, это прикольно подмечено тобой. Они это, не знаю, намеренно это было, не намеренно, но они сделали это очень элегантно и тонко по сравнению с киногероем, которого я тоже очень люблю. Ну, это интересно, да, потому что вот э, мне кажется, что эпоха
0: боевиков э, 80-х, она достигла своего апогея с «Терминатором 2», угу. и дальше уже эти фильмы снимать было неактуально, и они со временем сошли на нет, и мне кажется, что вот это вот начало 90-х, э, посттерминаторское, оно... В плане фильмов-экшенов они задумывались вообще над своим местом в большом кино. И поэтому появлялись такие фильмы, как «Последний киногерой» и «Разрушитель», которые вот даже если посмотреть на прологи обоих этих фильмов, это просто один и тот же фильм, по сути. То есть нам там показывают типичного героя-боевика 80-х, который вот просто по битам и... Настолько очевидно и настолько по нотам, что это как будто бы намеренно сделано с несерьезным лицом, что да. этот фильм над самим собой смеется, и потом, после этого пролога, этот фильм берет и э, делает очень-очень резкий поворот. Uh-huh. Мне тоже нравится последний киногерой, но он понравился в свое время далеко не всем, и намного меньше, чем разрушитель. И в том фильме были свои проблемы. Он слишком сильно заигрывался с постмодернизмом и с сатирой. А вот то, как это все делает разрушитель, мне кажется намного более искренним, намного более элегантным, тонким и намного более удачным в плане того, что это два фильма, которые пытаются испародировать жанр боевиков и при том снять достойный боевик. Они сами являются хорошими представителями этого жанра. И мне кажется, что у Разрушителя вот вторая часть, не только то есть, снять сатиру, но и остаться боевиком, она получается намного лучше, чем у последнего киногероя, потому что последний киногерой для меня, ну, это совсем-совсем комедия. Да. То есть, ну, там я не, не скажу, что я бы пересмотрел киногероя ради экшн сцены или ради экшн-сюжета. А вот у Разрушителя, у него одновременно получается и сатира на этот жанр, и при всем том, как бы там компетентный сюжет боевика рассказан. Да. То есть, Реальное противостояние, реальный конфликт, реальный накал страстей, в который ты веришь, в отличие от конфликтов в последнем киногерое, и который, опять же, остается намного более компетентным фантастическим боевиком, при всем том.
1: Да, тут я с тобой полностью согласен. И сатира-то
0: сама получается намного более такой тонкой и, не знаю, интеллектуальной, что ли, потому что ты можешь до этого допереть. А можешь до этого не допереть, и тебе все равно фильм понравится. Да. В отличие от последнего киногероя, который тебя своей сатирой просто по башке бьет, который типа смотри, о, мы тут смеемся над самими собой, над всеми жанрами, смотри, у нас злой этот э, шеф полиции, да, как это смешно. Я никого не осуждаю, мне самому нравится такое, да. Но ты можешь посмотреть Разрушители и подумать, ну это был классный, фантастический боевик. На самом деле, если посмотреть на этот фильм как на постмодернистский боевик, то ты начинаешь замечать столько всяких крутых комментариев насчет жанра и вообще эпохи, что как бы не нароком проникаешься уважением ко всем, кто делал этот фильм.
1: Да, они что смогли сделать? Они подобрали, во-первых, очень хорошую альтернативу тому, чтобы просто не говорить впрямую о фильмах и о героях боевиков. Да. И она еще и сама с собой вот в отрыве от этой аналогии является неплохой концепцией. да. То есть, путешествие во времени и смена обстановки, вот этот вот стереотип типа рыбы из воды», да, да. он работает сам по себе. То есть, там до сих пор, если послушать то, как выбираются фильмы, это до сих пор считается рабочим сценарием, на который очень многие продюсеры там, возлагают надежду, они говорят, окей, здесь вот у нас вот этот вот рыба из воды в разыгрывается, проигрывается, это многообещающий фильм, мы там возьмем его в работу только вот благодаря там, тому, что там есть эта концепция. А здесь они смогли подобрать хорошую аналогию еще и, блин, к тому, чтобы высказаться в какой-то мере по части того, что, блин, жанр боевиков классический, он уже... Потух, да. И нам нужно что-то новое с этим делать. А что нас ждет впереди, как бы вот мы и начнем сейчас фантазировать.
0: И самое интересное, что в этом фильме Рыба из воды это не только герой, но и злодей. Да. И мне кажется, что такое редко бывает. Да. И вот к чему я веду это, что, наверное, что до сих пор мне каким-то образом... Хотя, наверное, это не редкость для боевиков тех времен, но это один из тех боевиков, который мне нравится больше своим сюжетом и своим миром, в котором происходит этот фильм, нежели экшеном. То есть экшен в этом фильме, он прикольный, но я смотрю этот фильм с интересом именно вот в... Даже вот особенно в те моменты, когда этого экшн нет, когда там просто люди познают мир, в котором они находятся. И это такое большое достижение, что я даже не знаю. (laughs) То есть я привык ожидать этого от своих любимых боевиков, типа Хищника или Терминатора или Робокопа, да. Но то, что я сейчас пересматривал Разрушителей, что я испытывал примерно такие же эмоции, это прямо очень-очень круто. И я очень благодарен этому фильму за это.
1: А ты его таким запомнил из детства? Или ты сейчас его в какой-то степени переоткрыл? У меня были какие-то
0: вот такие же впечатления, но сейчас при этом просмотре я наконец-таки оформил все эти мысли. Mm-hmm. То есть я наконец-то разложил по полочкам, почему мне так нравился этот фильм. Mm-hmm. Я вот когда смотрел, я думал, что да, я на самом деле хотел бы посмотреть фильма три про этот мир и сиквел, и триквел, и вообще посмотреть, как там все устроено, как они функционируют. И знаешь, у меня вообще есть такая теория, у меня сложилась теория заговора, Денис, окей, выслушай меня. Давай. Мне кажется, что Марка Брамбилла на самом деле это Пол Верховен. Пол Верховен решил снять последний свой боевичок, наверное, после вспомнить да, когда он ничего не надумал снимать звездный десант». Нацепил на себя псевдоним вот этого вот странного итальянского клипмейкера и снял «Разрушители». Потому что у меня было такое очень сильное ощущение, что я смотрю лучший фильм Пола Верховена, который он никогда не снял. Потому что тут просто все его отпечатки, то есть, и жестокость, да, которые вырезали, но которая частично все-таки в фильм попала, и тон, тональность фильма, и экшен его, и вот как он выстраивает мироустройство этого фильма. То есть, тут настолько как-то у меня были такие вот атмосфера чувствовалась фильмов там, Робокопа, и вспомнить все, и, и особенно звездного десанта, что я прямо вот э, думал почему никто до этого раньше не додумывался что Марко бомбило на самом деле это стопудов
1: пол верху мне кажется он в один момент ну вот я продолжу твою теорию заговора да. я ее немного модифицирую я подумаю что все-таки Марко бомбило это все-таки не пол но он в один момент понял что он слишком косит под вот этого мужика которого все любят да и он такой блин я должен чем-то от него отличаться и он в этот момент решил отказаться от такой детали, которая присутствует почти во всех фильмах, которые ты называл, это выпуски новостей из будущего. Да-да-да-да-да. Вот если их добавить в этот мир, все, это будет полуверховный фильм. Но он такой, ладно, я этого не буду делать, и вырезал к чертям их. А, может быть, это
0: часть мира этого фильма, то есть у них нет новостей, потому что не о чем докладывать. Это, кстати, над этим надо подумать. Опять же, в этом мире столько всего, что
1: даже вот с одного просмотра всего и не поймешь. Там, типа, да, вот это, хакс в самом начале, она скучает и пытается хоть какое-то дело найти. И там вот и лайтовый отчет говорит, что все в порядке, ничего делать не надо. Она скучает. Возможно, у них новости в самом начале дня запускают. Сегодня все в порядке. Всем пока.
0: Блин, ты можешь представить себе, как в этом мире выглядит твиттер? Просто люди заходят,
1: пишут один раз в день, у меня все хорошо, и идут дальше. Да, да. И вся лента из одних и тех же твитов состоит. Либо там есть еще небольшой процент людей, там есть классный момент в фильме, где у них в городе стоят установки, которые тебя умеют подбадривать. И типа просто в Твиттере порой появляется человек, где говорит, я чувствую себя сегодня плохо. И все, короче, комментируют его и говорят, ты такой молодец сегодня, ты такой молодец, все будет хорошо. Ну вот согласись, мироустройство
0: в этом фильме, оно просто великолепное. Да? Там столько всяких деталей, от которых ты как бы и замечаешь их, и потом тебе кто-то еще на них намекает. и такой, ах, да, и это было, и
1: это было, и это имеет смысл, и это имеет смысл. Но я хочу сказать, что вот это вот мироустройство, оно, там, кто-то, кто не смотрел фильм, возможно, подумает, мы еще. Сейчас говорим о какой-то очень максимально продуманной, серьезной вселенной. Нет, Но нет. Для, для меня она всегда будет. Очень продуманный в рамках комедийного боевика Вселенной. То есть аномально продуманный для такого жанра. Именно, потому что, несмотря на то, что мне нравится, как они все это
0: сделали, у меня все равно была бы большая претензия к этому фильму, если бы он не был для меня комедией, что мне да. очень трудно поверить в существование такого мира. Угу. Потому что, опять же, этот фильм происходит через там 30 лет вроде бы или через 40. 36. Да, после начала этого фильма, то есть когда там все плохо,
1: после 96-го года.
0: Да, то есть поверить, что за такой короткий промежуток времени э, все просто облиберабились, да, облиберались. Ладно, это не слово, извините. Облибералились. Спасибо, в общем, да, что они сделали это. Поверить очень трудно, потому что, опять же, там вот этот вот э, шеф полиции, например, да, он такой, как вы можете так поступать? Никто никогда не делал такой жести, как вы. Такой, чувак, тебе же лет... 60 наверное, 50 минимум. Да. да. Ты в детстве, наверное, все это видел. У тебя в детстве да. все это происходило. Я не понимаю. Может быть, вот они говорят, что мир пришел вот к такому состоянию после какого-то глобального катаклизма.
1: А, было землетрясение в 2010 году.
0: Вот. У меня такой вопрос. У них вообще что ли вся история стерлась? То есть остались совсем
1: какие-то там крохи? Но не может такого быть за 40 лет всего лишь? Да, для... не, конечно. Там мир полон пожилых людей, которые должны точно помнить о том, что происходило. Там даже ну, ввели этого персонажа, который узнал Джона Спартана, когда его разморозили, да, да. который его лично знал, вот, и все эти люди должны были помнить о том, что творилось, но все да, ведут себя так, как будто бы они родились уже в таком мире На самом деле, я, я бы сделал
0: одну сценарную поправку этому фильму, это что этот фильм должен был бы происходить
1: не через 40 лет, а через тысячу лет да.
0: Вот это решило бы все мои вопросы, если честно.
1: То есть, через тысячу лет, возможно, любая дичь, и ты уже не прикопаешься.
0: Да, да. А, тут, но, видимо, ладно, через 40 лет все стали либеральными, и как, каким-то образом это а, произошло. У меня еще вопрос, может быть, ты внимательнее, чем я, и заметил это. это. Вот такая ситуация, она только в Америке, только в Лос-Анджелесе или это во всем мире? Это вообще как произошло?
1: А, в фильме они про все катаклизмы, про все беспорядки говорили в контексте Америки. То есть у них землетрясение, это Лос-Анджелесское землетрясение, насколько я помню. Угу. То есть и вот этот вот мужик как-то, он э, говорил именно вот про свою, чуть ли не про свой город – То есть не было ни одной карты, показанной с другими городами и сообщения с ними И все происходит в рамках вот этого вот Сан-Анджелеса То, что они объединили три города И, судя по всему, замутили вот свою утопию именно в рамках этой территории Я вот так это воспринял
0: Что тоже не имеет смысла, да, потому что вот такая безобидная территория В которой даже нет толком-то и оружия Ну, на них просто кто угодно может напасть, да с дубиной и всех их захватить к черте. Да? То есть я не понимаю, как вот работает вот эта вот, э, территория, то есть, как они себя ограждают. Конечно, это, может быть, как-нибудь там объясняется в итоге, да, но точно не в рамках этого фильма, или, по крайней мере, мы не заметили. Uh-huh. Ну и, конечно же, «Вишенка на торте» — это что люди, которым не нравится положение дел, они все дикарии, которые живут в канализациях и жрут там бургеры с крысами. Uh-huh. Но они ничего не делают с этой ситуацией, потому что хоть им не нравится положение дел и они хотят жить свободно, но они добрые, да, они не заносили. И поэтому они не нападают ни на кого, не свергают власть и не устраивают там свои порядки.
1: Они иногда вылезают, немножечко хулиганят, но только для того, чтобы раздобыть еды. Они там умирают с голода, да? да? но они добрые, именно поэтому они будут терпеть
0: дальше. Да. Они хотят жить свободно, но они добрые. Это просто великолепно. В мире этого фильма даже дикари либеральные и добрые. Их лидеры играет Деннис Лири, 6 градусов двух братьев одного фильма, который у нас был в эпизоде по... Ночь страшного суда. да. Вот этот вот монолог, который он читает, почему он хочет быть свободным и не хочет быть обычным чуваком. Это просто великолепно, да. Я как будто на стендапе у Дениса Лири оказался. Да, что не скажи, но в 90-х они умели использовать актерский талант Дениса Лири по назначению. Еще вот элементы мироустройства этого фильма: это, по-моему, первый фильм, в котором я увидел концепт виртуального секса, и он навсегда меня от него отпугнул, потому что, опять же, вот этот вот, сама эта концепция и ее реализация, это просто на грани какого-то странного японского аниме, то есть это такая настолько какая-то иностранная европейская вещь, э элемент, который проник в этот фильм. Что ты сможешь такой? Но ну, это реально какой-то как будто Верховен прибежал на площадку на один день. Слушай,
1: ну вот сейчас после того, как ты сказал про Origin, откуда да. у нас режиссер, да? Чем он занимался до этого? Потому что я заметил вот эту вот нестыковку что ли, как только там Сталон надевает очки, там съемка какая-то странная европейская клиповая включается. Да. Я помню, что в детстве мне этот эпизод он напугал. Угу. Я помню, что там какая-то дичнечная творится, и вот только сейчас я присмотрев, понял, что там просто артхаус вообще начинается, да? Да. Но сейчас понятно, что он просто как бы врубил полного себя европейца этот Марк бомбила, и такой, сейчас я оторвусь, Показал ту вещь, от которой даже этот стадлонные очки скинул с себя. Блин,
0: э, представь, как неловко было Сандре Балок отыгрывать эту сцену. То есть на ней просто на нее была направлена большая камера, и Марко бомбил такой: Yes, yes, вот так, вот так. Я не знаю, так говорят итальянцы, нет? Ты занимаешься любовью
1: виртуальной? Давай, давай, вот так, вот так. Еще больше, больше горечи. Слава богу, они хотя бы для обнаженки использовали не ее тело. Ты уверен? Я, мне кажется, да. Это... Ладно, ты, ты, скорее всего, прав, эти голливудские звезды, их
0: фика уговоришь на обнаженку. Да. Я, я помню, даже был случай, да, когда это Оливия Уайлд, она обнажилась в фильме ⁇ Хочу как ты ⁇ но потом выяснилось, что, оказывается, ее голову приклеили на компьютере к другому телу. Серьезно? <св-> Даже такое дерьмо делается, прикинь. Блин. То есть до такого доходит, что там головы приклеивают на компьютере к чужим телам. В фильме,
1: где нету, скорее всего, больше ни одного кадра с компьютерной графикой. Вроде, ну, это была комедия, да, то есть да, да, там да. особо
0: нет ничего. Вот чего я на самом деле боюсь не виртуального секса, а того, что твое э, лицо прикрепляют к чужому телу. <св-> вот элемент, который мне в детстве... Вы еще мозг. Я смотрел этот фильм в те времена, когда Шварц уже был избран губернатором Калифорнии, да. и когда там вот вбросили то, что Шварценеггер стал президентом, я такой, что вообще происходит? Как это так? Этот фильм когда сняли? Как он так мог предсказать это все? Да. У тебя тоже,
1: наверное, такое было, нет? Ровно такая же реакция. Ну и как бы этот фильм, он до сих пор гремит да. в интернете мемами. Да, да. То есть он породил несколько мемов, которые мы там еще с тобой обсудим, но один из них это то, что они предсказали политическую карьеру Шварца. да. да. Еще, вот мне всегда
0: нравился момент: это что у этих полицейских у них нет оружия, да, у них есть только электрошокеры, палки электрошокеры. Угу. И там есть момент, когда Славу вручает эту палку первый раз, и он просто такой мимоходом, чувака, такой, на,
1: на нем пробует эту палку, такой, о, работает и идет дальше. Слушай, а у меня были ложные воспоминания о том, что в этом фильме были палки-блевалки. В каком фильме были палки-блевалки? А, особое мнение.
0: Точно, да. Да, да. А потом эта палка объявилась в фильме «Пипец 2». Вот это было странно. Точно. Два фильма, в которых есть концепт «Палки-блевалки». Не знаю, может быть, это реальная штука, и мы просто не знаем, что вот. Не, особое мнение, я помню, «Палки-блевалки». Оттуда пошел этот термин даже. В общем, главная ресторанная франшиза вселенной этого фильма – это «Пицца-хат». Или? Или така был, да. Ты заметил, да, липсинг не совпадал, когда они говорили... о Да, я
1: знал об этом факте, что они заменили для разных рынков э, эту сеть, потому что, блин, никто в Европе не знает ничего про ТКБЛ. Разумно, да. Но липсинг я заметил только вот в этот просмотр впервые.
0: Потому что смотрели в первый раз в в HD-качестве, наверное, да? да. И э, последнее в плане мироустройства, что мы скажем, это... Судя по всему, этими ракушками, тремя, да? Другой мем, про который я говорил перед этим... Ими просто собирают дерьмо. Но как чистят эти ракушки, вот это вот непонятно, да, потому что куда девать дерьмо с этих ракушек, а? Ник- никто не знает. Но судя по всему, это они ввели такую систему, чтобы заботиться о воде и о деревьях, да. Но что потом с дерьмом-то становится, не все, не все равно непонятно, да.
1: Может быть, на удобрение опускается как-нибудь. Миша, да. вот пока ты сейчас фантазируешь над тем, как использовать эти ракушки, да, да? Я представляю, как весь каст этого фильма из будущего смеется над тобой и говорит: что "Он все еще не знает, как пользоваться этими ракушками". Потому они сами не знают. Но, наверное, вот чувак, который ответственен
0: за Чистку ракушек в будущем – это просто худшая работа на свете. Я, кстати, почитал э, то, как они придумали эту систему ракушек. И да, рассказать тебе, нет, приоткрыть эту завесу тайны. Да, давай. Сценарист, он сидел и думал, что, блин, как бы сделать футуристические сортиры. Типа, что там такое будет, какая будет загогулина, надо что-нибудь такое придумать. И он сидел, думал, думал, и ему позвонил друг, и он с ним разговаривался по телефону. И он его мимоходом спросил: "Слушай, у тебя в сортире нет ничего странного?" И его друг сказал: "Ну у меня тут валяется пакет с ракушками, которые мне друзья подарили". И ты смотришь такой. «Хм, ракушки пойдет. И, в общем, они так ничего лучше не придумали. Прикольно. Да. Но как пользоваться этими тремя ракушками, все равно непонятно. Mm-hmm. Даже вот я сказал, смотри, сам не знает, так что неудивительно ничего. Давай поговорим на секундочку про политоту и про политические настроения в этом фильме, потому mm-hmm. что э, мне кажется, что этот фильм на самом деле, ну, по чистоте это. Фильм про консерватора, который оказывается в либеральном раю, да, и напоминает, как там всем жить э, так, как надо, да, то есть как надо жить правильно, как живут нормальные люди и настоящие мужики. И вроде бы кажется, да, такой фильм с очень дурацким сюжетом, но самое забавное, что сейчас, особенно в Америке, американские либералы очень любят этот фильм. Да? Да, потому что, как я понял, они тоже не очень серьезно относятся к нему и просто они умеют над собой посмеяться, да, и Прикольно. понимают, что этот фильм, типа, он ну, настолько абсурдный, настолько смешной, что не смеяться над этим просто невозможно. Да? То есть, и в общем американская либеральшина, она тоже относится к этому фильму с большим чувством юмора.
1: Мне вот эта легкость и, то есть ты начала рассказывать именно концепцию этого фильма, да, который угу. включает и консерваторов, и либералов. Вот кому начинаю рассказывать, что вот такой фильм есть, он сразу подумает, блин, какая-то сложная концепция. Звучит кринжово вообще-то. Да, и я, когда сейчас смотрел фильм, я некоторые детали просто забыл с детства. Я такой думаю, окей, у них есть общество, которое идеально функционирует наверху, да. и они засетапились нам а, вот эти вот а, низшие слои, которые в подземке живут. да, И я вот а, чувствовал, как надо мной висел груз весь фильм, что как же они разрешат... Этот конфликт. Потому что наверху-то общество работает, да. и если ты введешь туда вот этих вот чу- чуваков снизу, то все сломается. И чуваки снизу явно не станут э- жить, как чуваки наверху. Да. И учитывая, что главный конфликт этого фильма вообще это слай плод- против С- Вессит Снайпса, да. я думал, блин, они, наверное, забьют на все это и как-то плохо обойдутся. Но они вставили бы очень гениальную фразу от слай, который просто. Пятью секундами разрушился этот конфликт, и это было в стиле этого фильма. Да, да. Он сказал, вы немного помойтесь, а вы немного загрязнитесь, и все будет хорошо, пока. Где-нибудь посередине встретитесь, да? Да. Блин, такой, отлично решили этот конфликт в очень легком ироничном ключе.
0: Мне кажется, что на самом деле, если есть консерваторы, которые считают разрушителя прямо контркультурным, да, и что этот фильм на самом деле про правду и про то как надо жить да и что про если ваша либеральность она все доведет вот до такого до диктатуры да угу. мне кажется что вот это вот будет смешно тоже <laughs> да вообще да. видеть в этом фильме какой-то серьезный политический комментарий ну это смешно
1: <laughs>
0: Тем более, при том что на самом деле что-то интересное, этот фильм все равно выжимает из себя, потому что мы столько говорили про его мироустройство. Это вообще это такой фильм тушами, что я даже не знаю. Но мне кажется, что реально сейчас есть люди, которые, возможно, особенно в Америке, которые, знаешь, верят во всякие теории заговора, да. Которые считают, что вот разрушитель это реально серьезное кино, и что вот, вот это наше будущее вот к чему все ведет. Мы будем жить э, в подземках и будем жрать крыс, и мы будем борсами за правду. Да,
1: будьте осторожны, ведь разрушитель вас всех предупредил уже.
0: Да, да, сам Слай да, вышел, сказал: Типа, ребят, помойтесь, погрязнитесь, и все будет нормально. И У них,
1: знаешь, скорее всего, какой аргумент. Да. В одной детали они уже предсказали будущее по поводу Шварца. Да. Почему они должны верить во всем остальном? Да, блин, мне кажется, что если
0: захотеть. Да, и включить этот режим поиска глубокого смысла, хотя я не люблю вот это вот словосочетание, этот термин, то тут можно углядеть как бы столько всяких параллелей, да, которых там, скорее всего, даже и нет. То есть вот да. комментарии насчет того, что как бы сейчас единственный ресторан, типа франшиза ресторанов, можно сказать, типа, вот это показывает, как франшизы захватывают наш мир или что-то типа того. Да, монополисты все такое. Да, что типа, пицца это на самом деле Дисней или что-нибудь типа того. Да-да-да. То есть, докопаться тут, если ты поехавший, тут то точно можно. На самом деле, все это просто остроумные какие-то подколки в плане того, что и так уже на поверхности, скорее всего, потому что я уверен, что еще в те времена ходило много разговоров и шуточек на тему того, что Шварц рано или поздно станет каким-то политиком, да, потому что сейчас такие разговоры ходят про скалу. Да. Угу. И это будет совсем неудивительно, если сейчас какой-нибудь фильм пошутит на тему того, что вот, через 20 лет скала будет президентом, да, а потом бум, и скала становится каким-нибудь губернатором чего-то там. Угу. То это не значит, что этот фильм сделал прям офигенное предположение. Это значит, что, ну, это реально где-то витает в воздухе.
1: Ну и плюс не надо забывать, что фильм снят в 1993 году. Да. Это просто пик карьеры Шварца. Да, да. Он, блин, человек-бог в Голливуде. Блин, у него Терминатор 2, вспомнить все, все это уже отгремело. Угу. И, блин, кем, если не президентом его выставить? Потому что Рейган уже стал президентом, поэтому. Да, да, да. Актеры и президенты у них уже были, поэтому чем, черт не шуть.
0: Да, да. Также и Симпсоны предугадали Трампа не раз, да, потому да? что этот чувак, он, по-моему, лет 40 говорил о том, что он рано или поздно пойдет в президенты, и поэтому угу. Симпсоны просто рофлили на этот момент, а потом он взял и зарофлил Симпсонов. И весь остальной мир тоже, в особенности Америку. Окей, тогда э, еще один яркий момент этого фильма, который мы просто обязаны обсудить. Блин, мне кажется, что в 90-х у Весли Снайпса надо было не Блейда играть, ему надо было джокера
1: играть. Он такой. Ну, то есть, смотри, возможно, его образ Блейда слишком уж громкий во всей его фильмографии, да. Но я уже не могу отделить Весли Снайпса от Блейда. И сейчас, смотря этот фильм, увидев его вот в таком амплуа, для меня это было, не знаю, как холодный душ какой-то. У-, у чувака есть диапазон.
0: Он хороший да. актер вообще. И он великолепен в этом фильме, потому что, блин, я не знаю, он меня украл этот фильм точно, потому что угу. я на него больше смотрел, больше всего наслаждался именно им и как он играет вот этого вот поехавшего просто, э, просто который хочет хаоса ради хаоса, да? Да, именно. Я говорю, он играет Джокера в этом фильме. Блин, не, Уэсли Снайпсон, конечно, просто Джок в этом фильме на него просто так отрадно смотреть. И видно, что он просто купается в Этой роли наслаждается каждым моментом, просто тем, какой поехавший его персонаж. Это и очень яркий злодей, конечно. Я про- прямо рукоплескаю.
1: Uh-huh.
0: Ну и да, мы с тобой говорили, да, что как бы Джеки Чан витал вокруг этого проекта. Да, Джеки Чан мог сыграть Саймона и
1: Вот это был бы кринж. Да, жаждущих хаоса Джеки Чан.
0: Мне кажется, что если бы Джеки сыграл бы эту роль, да, то, скорее всего, он бы сыграл его как-нибудь по-своему. Потому что, ну вот, буквально вот такое же переложение персонажа.
1: Я себе этого просто представить не могу. Но. Джеки Чан же все равно остался в этом фильме.
0: Да, в качестве отсылки, да. Да. А еще в этом фильме есть отсылка на Рэмбо, да. На Рэмбо? Да. Ты ее прослушал, наверное, да? Скорее всего. Потому что там в один момент, по-моему. Сандра Булок она роняет э, кличку Рэмбо.
1: Хм,
0: я пропустил и у меня такой вопрос, это что, как с Брюсом Уиллисом в «Друзьях», что ли? То есть, в «Друзьях» существует «Крепкий орешек» фильм, да? Да-да-да. А во вселенной этого фильма существует «Рэмбо». И, типа, Сандра Буллок видит перед собой Джона Спартана и даже не может там сказать что-то типа «О, ты похож на того чувака из фильмов
1: 80 какого хрена?» да. Я почему-то, ну, возможно, из-за того, что мы смотрели с тобой на телеке все это время в детстве, да. и разрешение просто не позволяло мне что-то разглядеть на фоне, uh-huh. ну. Но... У Сандры Буллок все это время в комнате висел постер смертельного оружия. А я всегда его замечал. Да, блин, ну, я слепой просто, скорее всего, был. Но продюсер этого фильма Джоэл Сильвер. Да. Так что неудивительно. Ему нужно было как-то сделать комнату помешанного на 90-х Гика. Да, да. И он такой, ну, у меня есть фильм как раз из 90-х. Ты знаешь, да, что э,
0: Деннис Родман скопировал свой образ Саймона Феникса.
1: <сёк> да, я как-то связывал каким-то странным образом эти две роли в детстве. Есть, я <сёк> такой, О, вы похожи, чуваки. <сёк> Но что это действительно так и было, что этот четко посмотрел, пропёрся такой, еее, выглядит неплохо. А сейчас сказал, что Деннис Родман это тоже роль, что он не человек, а персонаж. <сёк> <сёк> Нет, я в детстве Деннис Родман, я же не следил за НБА. И для меня Денис Роден был очень долгое время человеком из того фильма с мандамом. Да, двойной удар или что-то
0: типа. Двойная команда.
1: Ну, он играл сам себя, грубо говоря. Он там не поменял свой образ никак. Ну, как и во всех других фильмах. Да, поэтому для меня он был именно актером из того фильма, и я вот связывал именно эти две роли. Да. А ты не следил за NBA в детстве, Денис? Что с тобой не так? Да, все мое знакомство с NBA заключалось только в игре. В игру NBA 2К20, в которую я до сих пор хочу переиграть.
0: Ты все правильно сказала, она именно так называлась. Окей. Okay. Слушай, э, мне нравится, как Саймона и Феникса убивают в этом фильме. Он его сначала замораживает,
1: uh-huh. <laughs> а потом
0: его в башку сносят. Это вообще
1: великолепно. И, конечно же, он не мог не свонлайнить, то есть не сказать какую-то крутую фразу перед тем, как ударить им по голове.
0: А он ему сказал выше головы, что типа того... Head's up. Head's up. Но хоть не сказал... И вот ваш саб-зиро. Теперь просто Zero. <свят>
1: <свят> Полный ноль. Шварц опередил. Да, и я поправлюсь, пока далеко не убежали. Наша игра называлась NBA 2K2. Ты же все правильно сказал, нет? Я сказал 2К20. А, окей. Нет, 2K20 это
0: слишком далеко. Это сейчас должна выйти. 2K20 20. это свежая версия этой игры, да. Да, да. Блин, я до сих пор хочу переиграть в ту версию, наверное. <свят> Наверное, она не так сохранилась, как я ее помню, но мне очень нравилось играть у нее в детстве, да. а Главных сайт этого Слая в этом фильме играет Сандра Буллок и Бенджамин Брат. И они же потом еще работали вместе на мис Конгениальность, да, Да. которую я не смотрел до сих пор. У нее же там главная мужская роль. У нее там совсем-совсем главная роль, а он ее там сайт тоже, по сути. Вот это совпадение, да. И, блин, они очень классно играют в этом фильме, вот таких вот всех взвинченных, добродушных, дурачков полицейских, да. я про- просто наслаждался, опять же, их игрой и тем, как
1: на их фоне смотрелся Слай, <laughs> потому что они великолепно <laughs> с ним контрастировали. У Слай получалось просто какими-то мимолетными вот, эмоциями, пролетающими на его покерфейсе, показывать <laughs> то, насколько он... Вот, Бесится от их э, жизнерадостности или да. легкомысленности. А они наоборот играли совсем уж таких как-то э, блаженных да.
0: Mm-hmm. <laughs> Это очень круто. Слушай, почему все говорят, что Сандра Булок стала звездой только после скорости? Я не знаю. Я всегда как бы считал эту роль тоже одной из ее ярких потому что у нее заметных фильмов до скорости хватает. Но, видимо, не знаю, они все были такими, как бы не сильно показывающими ее актерский талант, что ли, поэтому все считали ее намного более такой проходной актрисой. Угу. И, видимо, только после скорости ее начали воспринимать всерьез. И мне это непонятно, потому что даже вот сейчас оглядываясь, наверное, становится понятно, что Сандра Буллок намного более талантливая актриса, и что она во всем этом трэше снималась тоже, как бы с толком и знала, что делал
1: тогда. Ну, очень легко было вот на этом, на фоне Слая, значит, прийти в дефолтную как-то женскую его спутника по фильму, да? Да, да. То есть, которая нужна только для поцелуев в конце. Но у нее получилось вот одеяло в нужных сценах на себя перетянуть. Да. И очень вот хороший баланс у них получился, как мне кажется. Неудивительно, что Сталлоне потом звал ее
0: на главную женскую роль в «Неудержимых», mm-hmm. И Сандра Буллок такая, извини, у меня теперь Оскар есть, мне не до твоих боевиков. Слайд. <свят> <свят> да. Окей, тогда моменты, которые мне понравились еще. А, у тебя не было такого ощущения, что в паре моментах этого фильма, особенно в начале, играет Темка из «Бэтмена»? <свят>
1: <свят> Нет.
0: <свят> Я, когда начал смотреть, такой, это что, играет «Бэтмен», что ли, из «Бэтмена» навсегда... <свят> И оказалось, что я в каком-то смысле прав, потому что Элиот Голдентал он написал саундтрек и туда и сюда, то есть. Блин, жизнь такая крутой. Ну, это, по-моему, было довольно-таки очевидно. Я не знаю, это было как бы случайно, или он использовал темп треки, да, потом. Угу. Но мне кажется, что тут была очень четкая созвучность в этих вещах. Да. Угу. Слушай, вот эти вот нищие из этих канализаций, они носят на плечах такие вот защиту, да, блин, я на самом деле сейчас задумался, как же безумный Макс вот эту вот моду породил, да, что если у нас постапокалипсис, то обязательно должна быть защита на плечах, да, так везде, так много где было. Что я даже не знаю, то есть, э, может, уже что-нибудь новое надо придумывать, нет?
1: Мне кажется, что даже в играх до сих пор попадаются такие чуваки. Здоровенная, просто массивная защита на промежность у всех. Тебе лишь бы промежность, Денис. Ну, потому что, блин, после пока все грубые, все не будут там драться на кулаках, они сразу будут тебе бить в пах. Ладно, имеет смысл. Слушай, я раньше не замечал, но вот э,
0: прикид Барни Росса, да, это персонаж Слая из неудержимых, это же один в один прикид э, Джона Спартана в начале этого фильма. Да? Mm-hmm. Ну вот это вот береточка, да, и, а, точно. и этот, футболка с жилеткой, это же вот один-один то, как слай потом выглядел в «Неудержимых». То есть да. это еще один знак того, что для слая это тоже в каком-то смысле его последний э, великий экшен-персонаж. Угу.
1: Что-нибудь, что ты хотел упомянуть? Да, я при лайтовом исследовании этого фильма обнаружил для себя, что... Один из вот этих вот подземных людей, оказывается, там Джек Блэк где-то проскользнул. Но я его не заметил. я тоже его не заметил, но он типа в кредитах указан как один из вот этих вот подземных людей.
0: Слушай, ты знаешь, да, эту странную тему, что в 90-х Джек Блэк и Филипп Сеймур Хоффман, это был практически один и тот же актер, да? Почему? Ну, их рассматривали, скорее всего, на одни и те же роли. а То есть, помнишь Филиппа Сеймура Хоффмана в Смерчи? Да. И вот если посмотреть на все остальные фильмы Сэймура Хоффмана в 90-е, то становится понятно, что Джек Блэк, скорее всего, мог бы их сыграть.
1: Да, слушай, и он тогда был совсем не тем фильмом, которым мы типа вот знаем уже ближе к нашим временам. Лауреата премии Оскара за фильм капоте да. да, вот. Но в 90-е там реально ты мог их заменить одного на другого спокойно. А потом, в начале нулевых, их карьеры наконец-таки разошлись, потому что
0: Сеймур Хоффман попробовал драму, и у него получилось очень круто. А Джек Блэк тоже попробовал драму, и о нем отозвались не так хорошо, потому что он сыграл главную роль в «Кинг-Конге». Да. А. Да, и он вернулся на свое там безопасное поле и стал хорошим актером комедии. И музыкант. И музыкантом. Что, кстати, мне кажется несправедливо, потому что он мне всегда нравился в «Кинг-Конге».
1: Я по тем просмотрам во времена премьеры, угу. то есть фильм был хайповый, я вот это посмотрел, он меня вообще то есть не выбросил из этого фильма, я помню, что Джек Блэк классный Да. Но я с тех пор этот фильм ни разу не пересматривал.
0: Блин, я обожаю «Кинг-Конга» Питера Джексона, Лучший «Кинг-Конг». Блин, хочу пересмотреть его теперь. Этот фильм недооценили вообще, вообще ни разу, и... Извините, у меня просто были вот эти странные мысли насчет Джека Блэка и фильма с Эймуром И тут, в общем, ты
1: предложил мне Сигвей, я воспользовался этой возможностью.
0: Что-нибудь еще? Слушай,
1: вроде мы каким-то образом даже с самого начала начали вспоминать момент за моментом в этом фильме, да? Ну, слушай,
0: это искусство ведения подкаста делать так, что ты вроде бы ведешь очень плавную дискуссию, а на самом деле попутно обсуждаешь все важные моменты.
1: Так что если у нас это все получается, то мы все правильно делаем. Да, мне в детстве очень смеш... меня в детстве очень сильно смешил момент, когда этот Сильвестр Сталлоне все-таки находит для себя туалетную бумагу, <laughs> когда он начинает просто материться в эту фигню, потому да, что да. И, и, кстати, для меня вот этот просмотр, чем был уникален сейчас, что я смотрел его с Настей, угу. а она этот фильм смотрела, кажется, один раз в детстве, угу. ничего из него не помнила. Она помнила только одну сцену. А, кажется, она позапомнила сцену с виртуальным сексом. <laughs> и все и для нее как бы, вот все биты комедийные к которым я готовился угу. по старой памяти для нее они там не знаю в два раза сильнее выстреливали потому что она вообще не знала что они сейчас будут ей фильм тоже очень зашел поэтому как не знаю мне кажется он прошел ультимативную проверку временем как бы нашим с тобой просмотром и еще и просмотром человека со стороны завидую ей угу. итак ты будешь пересматривать разрушителя слушай наверное да классный фильм я для себя это еще раз подтвердил, uh-huh. посмотрел на его место фильмографию Услая, uh-huh. понял, что, блин, на самом деле не самый последний и там, наверное, в топе наверху по его фильмам у меня. Я тоже.
0: Потому что Услая с фантастикой как-то не особо вяжется, да, потому что судья Дред нам с тобой не очень нравится. Uh-huh. И я рад, что он. Вот рядом с этими великими фильмами, фантастическими Шварца, хищник там, Терминатор и Бегущий человек что у Слая тоже есть слово в этом жанре. Mm-hmm. Да. Достойная работа экшен-жанра.
1: Были же какие-то слухи насчет того, что в рэмбо они хотели добавить какую-то фантастику?
0: Они хотели скрестить Рэмбо и хищника.
1: Да, там какая-то тварь должна была появиться, и Рэмбо против нее должен был сражаться. Ну, не тварь, а
0: конкретно тот самый хищник. А, прям тот самый хищник? Да, да, они хотели сделать кроссовер, по-моему, в четвертой части «Рэмбо». Да. Офигеть. Вот это было бы бред, да.
1: Который я бы точно посмотрел. Вот
0: это хищник встречается с «Рэмбо» в кульминации, да, и вместо того, чтобы орать на него, типа, давай убей меня, «Рэмбо» начинает ему рассказывать, как трудно воевать во Вьетнаме,
1: сколько у него там погибло
0: друзей. Конца
1: они в обнимку сидят. Да,
0: да, вот это был бы твист, на самом деле. Ладно, я беру свои слова назад, вот это был бы классный фильм, да. Оскар. Два ветерана войны такие находят э, друг с другом связь. Блин,
1: я знаю, короче. И начинает играть там темка из Горбатой горы. Дожди. в моменте, когда Хищник понимает, что сейчас будет мужицкая драка. Да. Он вытаскивает свои все трубки, снимает шлем, а там все это время был Шварц, который стал частью их культа после того, как одолел... Одного из хищников.
0: В смысле, мертвый или как? Живой швар. Под маской. А, Шварц, он типа стал хищником. Да, они его к себе взяли. Окей. Нет, на самом деле надо было вандамон. Наконец-таки он сыграл бы хищника, да? Только это был бы очень низенький хищник. Да, да. Он снимает маску такой: привет. Меня зовут Жан Вилейн. <и> 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 вот видишь эту татуировку. Значит, козел. Блин, как все взаимосвязано. Интересно, как выглядела вьетнамская война хищников? Куда они вторглись? На планету
1: чужих, что ли? Они повсюду, они на деревьях. И там такие... Это как
0: раз-таки подходило бы, потому что «Рэмбо-4», он же вышел в 2008 году, а за пару лет до этого вышел «Чужой против хищника» Пола Уса Андерсона, великого режиссера автопилота Этот хищник, который бы, не знаю, каким-то образом выжил бы в «Чужом против хищники», он бы появился в «Рэмбо-4», и они бы поделились воспоминаниями. Этот бы о вьетнамской войне, а этот бы о том, как воевал с «Чужими». И все это был бы «Шварц» <смех> и <Реванда. смех> Блин, единственное, «Вишенка на торте» — это если бы этот фильм снял Пол Ус Андерсон, великий режиссер, «Автопилот». <смех> Ладно, нам надо прекратить действие в эту «Кроличу нарву», а то мы сейчас никогда не закончим. Тут столько всего можно найти. <смех> <смех> да. Ладненько, тогда переходим к финальной рубрике нашего подкаста. Во-первых, хочу извиниться, потому что в последнем эпизоде прошлого года я сказал такой термин корректировали. А
1: говорится от цвета корректировали. Блин, ну ты все, да, переключился на поправки даже по ударению. Мне просто было
0: это особенно досадно, когда я монтировал эпизод по Кринчу, я такой, как я мог это сморозить? Говорится от цвета да. И кстати, я там сказал, что первый фильм, который от цвета корректировали, это был фильм, о, где же ты, брат, братьев Коинов? да? Угу. И я подумал, блин. О, где же ты, брат? Вот это было бы классное название для нашего подкаста.
1: Ха. Жаль, мы до него не додумались. Подожди, Назовешь так какой-нибудь выпуск, где я заболею и не смогу записывать? Я что, тут один буду сидеть и
0: говорить? Нет, я не настолько прокачался в скиллах ведения подкаста. Кстати, жалко, что О, где же ты, брат? – это не фильм нашего детства. Я всегда только видел рекламу его по... Какой-то нашей кассети, у нас была
1: реклама с этим фильмом. Я тоже помню только трейлер, который меня каким-то образом все таки в детстве смог заинтересовать. Да. И я хотел его посмотреть, но, блин, к слову о подкаста. Какая бы классная подводка была каждый раз. Ты бы начинал свою речь, а потом говорил «О, где же ты, брат?» и я бы появлялся.
0: Эх, Денис, вот это альтернативная вселенная, да, где наш подкаст так называется, и мы обсуждаем там фильм «О, где же ты, брат?». А угу. так у нас ни того, ни другого, ни, ни подкаст так не назвать, ни фильма не обсудить, блин. Я, кстати, посмотрел этот фильм довольно-таки недавно, и да, классный фильм, братья Коины, они всегда жгут. Угу. А, да, нам написали, что Роб Шнайдер каждый фильм превращает в дерьмо. Ну, как мы выяснили, сегодня не каждый фильм, судя по всему.
1: Да, нужно немножечко приправлять им, потому что он был в разрушителе, его было, мне кажется, идеальное количество, сколько там, минуты две да, максимум, да. и он не смог превратить этот фильм в дерьмо. Карьера Роба Шнайдера в альтернативной вселенной идеальная. То
0: есть это актер эпизодических ролей, актер массовки, по сути. Mm-hmm. Он бы был просто гением этого стезя. Нас поблагодарили за отсылки, которые мы прописываем в описании. Я хочу сказать всегда пожалуйста, мы стараемся только ради вас. Надеюсь, их кто-то правда читает и кому-то они помогают.
1: Это, если что, полностью работа лежит на Мише, поэтому все благодарности ему. И да, ты очень классную работу проделываешь, я иногда сам, ну, когда переслушаю подкасты. Просто сижу и проверяю все, что мы там с тобой навратили, и интересно, даже что-то там пересматриваю.
0: Спасибо, мне совсем не запарно всем этим заниматься, и я монтирую и собираю эти отсылки с большим удовольствием. Говорю сейчас искренне, если что. И, к слову, об отсылках. Все отсылки будут прописаны в описании на Ютубе, гляньте их, если вам что-то было непонятно из того, что мы говорили. Поставьте, пожалуйста, этому эпизоду лайк, согласны вы с нашими мыслями или нет. Кстати, почему вы, может быть, не согласны? Как вам, может, не нравится фильм «Разрушитель»? Что с вами не так? Да, а на следующей неделе мы обсудим «Мои яйца!» Да, я больше ничего не буду говорить. Станет понятно на следующей неделе. Спасибо всем, что нас послушали Услышимся на следующей неделе С вами были Миша и Денис До свидания
1: Всем пока